0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum beiden dollar Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank, zu den verlängerten Lockdowns Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank, Florian König, Chefanalyst aus dem Investmentteam von Max Otte zu Sixt, zu den Zahlen von Metro CFO Christian Bayer, zu den Zahlen der Deutschen Industrie-Read und Deutsche konsum -Reed, jeweils CEO Rolf Elgeti und zu den Zahlen von Bastai Lübbe, CFO Joachim Herbst. Der Donnerstag steht natürlich erstmal unter dem Zeichen des verlängerten Lockdowns und dem Chaos und der Eigenbrötlerei, die er in den Bundesländern ausgelöst hat. Wer darf jetzt eigentlich? Ab wann? Was? Inzwischen komplett unübersichtlich. Eine echte Rückkehr in die Normalität bleibt also weiter aus. Der Dax stört sich daran nicht. Er holte sich die rundemarke von 14.000 Punkten zurück und schloss bei 14.041 Punkten mit plus 0,8 Prozent. Der ATX in Wien verlor 0,6 Prozent auf 2.983 Punkte. Die One Wall Street gab am Donnerstag nach Xetra-Schluss ebenfalls leicht nach.
1: Ja, mein Name ist Marco Wagel, ich bin Kapitalmarktstratege der Postbank.
0: Die neuen corona pandemie von Bund und Ländern sind da. Ergebnis keine Rückkehr zur Normalität vorerst, keine Öffnung. Es bleibt bei den strikten Restriktionen. Der Lockdown wird verlängert und auch danach ja, auf unterschiedlichste Weise mit unterschiedlichsten schärferen Restriktionen aufgelöst. Eine wirtschaftliche Erholung setzt ja die Regierung irgendwie trotzdem voraus. Herr Dr. Bargel, kann es denn überhaupt eine wirtschaftliche Erholung geben, wenn ganzen Wirtschaftszweigen untersagt wird zu arbeiten?
1: Ja, wir haben natürlich im Moment das Glück, dass die Industrie sehr, sehr gut läuft. Wir haben viele Aufträge, insbesondere aus dem Ausland. Also China läuft relativ gut, USA wächst aber auch stark. Stichwort Automobilmarkt beispielsweise, dass die Nachfrage doch sehr, sehr stark gestiegen. Und das hilft natürlich der Wirtschaft in Deutschland, die ja sehr stark exportorientiert ist, also insbesondere der Industrie. Und das kann natürlich zumindest ein bisschen kompensieren, das, was natürlich im Dienstleistungsbereich dann verloren geht oder zumindest erlaubt es, dass die Hilfen dann zu finanzieren über höhere Steuern etc., die dann eben natürlich notwendigerweise auch an den, den Dienstleistungssektors fließen müssen.
0: Aber wir haben doch noch andere Probleme. Lockdown-Verlängerung ist das eine. Viel zu langsames Impfen, Virusmutationen, vor all diesem Hintergrund ist die Erholung, die ja durchaus in Aussicht gestellt werden kann, aber doch in irgendeiner Form vertagt. Also wenn alles wieder aufmacht und drei Wochen später alles wieder dicht machen muss, dann ist ja tatsächlich niemandem geholfen. Aber da muss man es auch so benennen. Wenn die Wirtschaft in großen Teilen steht, sind Wachstumserwartungen dann überhaupt realistisch?
1: Ja, also das IFO hat ja berechnet jetzt, dass es also jeder Tag irgendwie 1,3 Milliarden Euro an Belastungen natürlich kostet, nicht? Das jeder Tag eines Lockdowns, verlängert, Lockdowns. Also da kann man sich schon ausrechnen, dass da natürlich sehr, sehr schnell sehr hohe Beträge zusammenkommen. Das ist keine Frage. Je länger dieser Lockdown dauert, desto höher werden natürlich die potenziellen Schäden sein. Das sind ja auch dann Schäden, die langfristig entstehen, dadurch, dass Unternehmen beispielsweise Konkurs gehen und dann abgewickelt werden. Das kostet natürlich alles Geld, hinterlässt unter Umständen dann Schäden auch in den Bilanzen der Banken oder an anderer Stelle, das hat natürlich schon auch sehr langfristige Auswirkungen. Und insofern ist es schon sehr wichtig, dass man sehr, sehr schnell natürlich jetzt Herden um Immunität erreicht, beziehungsweise zumindest erstmal die Bevölkerungsteile schützt, die eben hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, dann eben im Krankenhaus landen oder auf Intensivstationen, was das Gesundheitswesen überlasten könnte. Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass obwohl wir jetzt Verzögerungen gesehen haben, was die Impfkampagne angeht in Deutschland, wegen der mangelnden Verfügbarkeit von Impfstoffen, dass wir das doch im zweiten Quartal spätestens wieder aufholen sollten. Da stehen ja doch größere Lieferungen an. Wir haben ja Impfzentren, die theoretisch zumindest sehr leistungsfähig sind, sodass man eigentlich relativ schnell auch den Rückstand, den man gegenüber anderen Ländern auch, äh, jetzt im Moment hat in Deutschland, äh, dann auch wieder aufholen könnte.
2: Ich bin
3: Ulrich Leuchtmann. Ich leite das Devisen-Research bei der Commerzbank.
2: Show der neue Präsident. Joe Biden und der Dollar. Kann man schon von einem Joe Biden-Dollar sprechen und ist es eher ein schwacher oder ein starker Dollar?
3: Ja, ich glaube schon, dass da einiges anders wird, auch für die Dollarwechselkurse unter dem neuen Präsidenten. Zum einen natürlich haben wir eine Situation, wo die Demokraten nicht nur das Weiße Haus, sondern auch beide Häuser des Kongresses kontrollieren. Das heißt, sie können ihre Politik durchbekommen und das heißt in der Regel viele Ausgaben. Wenn man seine Politik durchbekommen will, heißt das in der Regel, man gibt für das Geld aus, was man erreichen will. Das heißt also, die die US-Haushaltspolitik wird expansiver. Wir sehen das jetzt in Corona, aber ich glaube, selbst danach wird man nicht sehr sparsam sein. Das heißt also, wir haben hier den Fall, dass momentan das vielleicht recht gut ist für den Dollar, weil natürlich das die Konjunktur ankurbelt und die Gewinnaussichten für alles, was in Dollar denominiert ist. Aber auf lange Frist gibt es halt dann noch das Problem, dass die Verschuldung des US-Haushalts, aber der US-Volkswirtschaft auch insgesamt gegenüber dem Rest der Welt, dann immer weiter und immer schneller zunimmt. Und das ist natürlich mittel- bis langfristig eher eine Gefahr für den Dollar. Da würde ich sagen, von daher momentan Dollar-Positive-Impulse dadurch, mittel- bis langfristig aber eher weniger positiv. Und da überwiegen eher die Gefahren für die US-Währung.
2: Also langfristig eher immer sinkender Dollar-Wert.
3: Ja, wenn der, der Rest der Welt irgendwann mal, wenn dieser fiskalische Impuls durch diese ganzen Corona-Maßnahmen durch ist und die USA nicht mehr, so schnell wachsen, dann vielleicht nicht mehr bereit ist, so viel Kredit der US-Volkswirtschaft zu gewähren, dann endet sowas in der Regel damit, dass eine Währung schwächer wird. Sowas hat wir in der Vergangenheit auch schon beim Dollar gesehen und sowas kann dann auch sehr schnell mal in der Zukunft kommen. Also auf mittlere bis lange Frist bin ich eher pessimistisch, auch wenn es momentan für einen Dollar auf sich der nächsten Wochen und vielleicht Monate ganz gut aussieht.
0: Stärkster Gewinner im DAX war Adidas mit plus 5,1 Adidas profitiert von einer Analystenempfehlung für Sportartikelhersteller. Auch Wettbewerber Puma kann plus 4 zulegen. Weitere Gewinner im DAX waren Infineon mit plus 3,6 und Fresenius Medical Care mit plus 3,2 DAX-Verlierer waren Bayersdorf mit minus 0,5 E.ON mit minus 0,7 Prozent und Schlusslicht Siemens mit minus 0,8 In den USA kamen einige Firmen mit Zahlen. Mobilitätsanbieter Uber macht rund eine Milliarde Dollar Verlust. Die Hotel- und Casinokette MGM hat den Umsatz mehr als halbiert. Pepsi dagegen konnte positiv überraschen. Auch Lebensmittelhersteller Kraft Heinz kann die Erwartungen übertreffen. Nach Börsenschluss kommt Disney mit Zahlen.
4: Hallo, mein Name ist Christian Bayer. Ich bin CFO und Co-Vorstandsvorsitzender der Metro AG.
2: Der Lockdown trifft die Gastronomie, klar, und damit auch die Metro. Was hat denn überhaupt noch offen, wenn man sich umschaut? Wie trifft die Metro der Lockdown von Corona aktuell? Und was ist denn vom Lockdown schon in den Q1-Zahlen mit drin?
4: Ja, wie Sie sagen, Herr das erste Quartal, was bei uns vom Oktober bis zum Dezember geht, war durchaus intensiv von verschiedenen Lockdowns auch betroffen. Und wir haben als Kundengruppen natürlich neben den Gastronomiekunden auch die Trader-Kunden, also Kioske, wenn man das so will, und auf der anderen Seite kleinere Firmen, die bei uns dann auch einkaufen. Diese beiden letzten Kundengruppen haben durchaus eine sehr, sehr gute Entwicklung gezeigt. Die kleineren Firmen waren mit plus 13 Prozent sehr stark im letzten Quartal. Und auch unsere Trader-Kunden waren insgesamt im Wachstum. Sogar bei den Ländern, in denen wir uns auf Trader fokussieren, mit sieben Prozent. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gastronomie durchaus relevant in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, sind wir ja seit Anfang November dann im Gastronomie-Lockdown. Allerdings ist ja hier sowohl das Abhol- als auch das Belieferungsgeschäft erlaubt. Und das ist weitestgehend auch in den meisten Metroländern genau der Fall, auch wenn es da immer kleinere Abweichungen in den Kapazitäts- und Lieferbeschränkungen gibt.
2: Gibt es denn Länder ohne Lockdown?
4: Derzeit ist in, im Wesentlichen in allen Ländern verschiedene Intensitäten an Lockdowns aktiv. Wir sehen in Asien, dass viele Dinge auch schon wieder relevant aufgehoben wurden. Nichtsdestotrotz sind gewisse Vorsichtsmaßnahmen auch bezüglich Kapazitätseinschränkungen weiterhin vorhanden. Aber das ist so der grundsätzliche Sinn.
2: Nennen wir ein paar Zahlen. Umsatz Q1 minus 16 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro unter dem Strich blieb im Weihnachtsquartal ein Gewinn von 99 Millionen Euro nach rot 120 im Vorjahr. Mit welchen Verlusten rechnen Sie eigentlich für Q2 durch den Lockdown? Das könnte man ja diskutieren Verlust pro Einheit. Also wie rechnen Sie das? Intern Verlust pro Tag, pro Monat? Der Lockdown geht ja auf jeden Fall bis Ostern. Ja und dann ist ja noch unklar, wie es mit Hotels und Restaurantsöffnungen weitergeht.
4: Ja. wir schauen hier grundsätzlich auf gesamte Monate und im Q1 war die Zahl, die für uns besonders wichtig ist, waren minus 11 Prozent. Das ist dann die währungsadjustierte Zahl. Das heißt, in den Ländern hat sich die Entwicklung dann folgendermaßen entsprechend abgespielt. Und hier schauen wir dann entsprechend auf diese Zahl. Wir haben circa 800 Millionen Euro Umsatz verloren dann im Quartal 1 im Vergleich zum Vorjahresquartal.
5: Walter Gedi, der Deutsche Industrie Reader
0: wir sprechen über den Jahresstart 2020-21-Q1. Wir sehen Wachstum, mehr Mieterlöse, mehr Gewinn. FFO je Aktie steigt um 30%. Wie der Name schon sagt, geht es bei Ihnen um Industrieimmobilien. Das vermeintlich gut planbare Immobiliengeschäft war ja auch betroffen von Corona. Haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Allzu viel hat man bei Ihnen aber gar nicht davon gesehen. Ihre Mieter sind aus der Industrie und aus dem produzierenden Gewerbe. Wenn ich mir jetzt Q1 anschaue, sieht es aus, als hätte es da eigentlich keine Corona-Effekte mehr gegeben. Die mussten ja auch nicht in den Lockdown. Das sind ja nicht die Branchen, die vom Lockdown unbedingt betroffen waren. Oder doch? Also keine Corona-Effekte mehr zu sehen?
5: Also ja, die Kurzantwort ist ja, genauso ist es. Der Lockdown ist jetzt ja bei uns so. Alles, was Spaß macht, verboten ist, aber gearbeitet wird noch. Das heißt die Mieter bei uns in der deutschen Industrie sind so gut wie alle offen. Natürlich hat auch der eine oder andere unter der Krise zu leiden, aber er muss nicht unter Schließungen der Immobilien leiden. Und deswegen haben wir eine fast hundertprozentige Mieteinnahmenquote. Und wir haben jetzt auch im letzten Quartal noch die Mietstundungen, die wir aus dem ersten Lockdown noch vor uns hergetragen haben, jetzt auch nochmal deutlich reduzieren können. Sodass wir jetzt auch in der Ex-Post-Betrachtung sagen können, dass wir auch aus dem ersten Lockdown also fast keine Mietverluste verzeichnen mussten
0: das klingt auch als würde mögliche Insolvenzen man spricht ja von Insolvenzwellen in ihrem Segment gar nicht unbedingt anstehen.
5: Also das ist eine sehr interessante Frage, die kann ich eigentlich nur so beantworten, stand heute sehen wir nichts davon. Also wir sehen keine Anzeichen, dass wir hier vor einer Insolvenzwelle stehen. Was vielleicht ein bisschen überrascht. Auf der einen Seite, wir sehen ein sehr, sehr heterogenes Bild. Wir sehen einige unserer Mieter, die expandieren sehr stark, die fragen mehr Flächen nach, die haben volle Auftragsbücher. Man sieht es ja auch, die Frachtraten steigen, sowohl zur See als auch zu land. Viele Rohstoffpreise, Vorerzeugnispreise steigen. Das heißt, es gibt schon sehr viele Industrieunternehmen, denen es in Wirklichkeit viel besser geht als man denkt. Gleichzeitig haben wir hier eine steigende Nachfrage nach mehr Flächen, um mehr zu puffern, um auch das ganze Supply Chain Management robuster zu machen. Dann haben wir den Effekt des E-Commerces natürlich hier sehr positiv einwirkt. Das sind alles natürlich sehr starke, positive Effekte hier auf, auf unsere Immobilienklasse. Gleichzeitig muss man aber bei aller Euphorie muss man das eigentlich rein analytisch erwarten, dass es hier auch Insolvenzen gibt und dass wir davon vielleicht auch betroffen werden. Das heißt, ich muss die Frage so sehr zweigeteilt beantworten. Also auf den ersten Blick sehen wir davon nichts. Im Gegenteil, wir sehen sehr viele positive Effekte. Aber es wäre eigentlich überraschend, wenn wir nicht auch Insolvenzen sehen sollten, auch in unserer Mieterschaft.
6: Mein Name ist Joachim Herbst. Ich bin seit 1. August CFO bei der
2: Bastei-Lübbe AG und seit Mitte September auch Sprecher des Vorstandes der Bastei-Lübbe AG. Die bastei lübbe Garantiert gute Unterhaltung mit Büchern, E-Books, Hörbüchern und natürlich auch Audio-Downloads. Corona, wie verändert das die Welt von Bastei-Lüppe? Haben Sie durch den Pandemie-Lockdown andere Kunden? Weihnachten lief gut, haben Sie mehr Kunden? Grundsätzlich
6: können wir konstatieren, dass uns Corona nicht wesentlich getroffen hat. Also Wir haben gesehen, dass die Nachfrage nach dem Buch im, im Rahmen von Corona nicht in dem Maße zurückgegangen ist, wie man das erwartet hätte. Es gibt ja aktuelle Statistiken. Nach denen ist der Buchabsatz im Jahr 2020, also der buchabsatz ist um 2,3 Prozent zurückgegangen. Wir hatten ja heute eine Pressekonferenz. Unser Umsatz in den ersten neun Monaten ist um 14 Prozent gestiegen. Also insofern sind wir von
2: Corona nicht oder kaum betroffen. Das war eigentlich... Ja, nicht ganz so überraschend. Man hat es in den Medien schon mitgekriegt. Die Menschen haben Zeit, lesen vielleicht auch mal das eine oder andere Buch. Corona heißt ja aber auch keine Buchmesse in Frankfurt. Vermutlich 2021 auch nicht. Was fehlt da den Verlag an, an Kontakten?
6: Also eine Frankfurter Buchmesse hat ja nur bedingt mit, mit Endkunden zu tun. Natürlich ist dann immer der letzte Tag, wo man dann viele unserer Leserinnen und Leser treffen. Also diesbezüglich hat Leipzig für uns einen viel höheren Einfluss, weil wir da wirklich deutlich mehr vor Ort und mehr mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt sind. Also insofern haben wir durch den Wegfall der Frankfurter Buchmesse, das ist natürlich total schade, weil die ganzen Gespräche mit den Kollegen, mit den Autoren fehlen. Aber man findet ja auch Möglichkeiten, die Autoren an anderen Stellen dann jetzt eben so zu sprechen und mit den Geschichten zu erarbeiten. Wo es uns wirklich wehtut, Frankfurter Buchmesse, ist das Lizenzgeschäft, weil natürlich auf so einer weltweiten, Bekannten Messe, ganz, ganz viele Lizenznehmer und Lizenzinteressenten vor Ort sind. Und diese Gespräche fehlen uns in der Tat so ein bisschen.
7: Mein Name ist Rolf Ergeti,
5: Vorstandsvorsitzender der Deutschen Konsumreater G.
0: Schon im letzten Interview haben sie die Lage klar gemacht. Das hat sich dann auch in der Überschrift manifestiert. Deutsche Konsum read, Wachstum trotz Lockdown, CEO LGT, wir wollen ein krisensicheres Investment sein. So war die Überschrift. Jetzt kommen ihre Zahlen Q1 2020-21 und da sind rund ein Drittel mehr Mieterlöse und mehr als ein Drittel mehr operativer Gewinn zu sehen. Von Krise keine Spur?
5: Ja, das wäre jetzt die einfache Zusammenfassung. Ähm, in der Tat hat sich unser Geschäftsmodell und auch unsere Anlageklasse der Nahrungsmittel geankerten. Einzelhandelsimmobilien natürlich als sehr krisenfest erwiesen. Man muss fairerweise sagen, alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen, weil natürlich auch trotz Lockdown diese Läden offen sind. Und wenn überhaupt sind die Umsätze eher gestiegen als gefallen, weil natürlich auch das eine oder andere Essen, was nicht im Restaurant gegessen wurde, jetzt sozusagen eingekauft und zu Hause zubereitet wurde. Das heißt, in Wirklichkeit funktioniert dieses Segment sehr gut und davon profitieren wir natürlich auch ein kleines bisschen. Gleichzeitig haben wir ein, zwei Läden, die jetzt im zweiten Lockdown geschlossen sind, die so körpernahe Dienstleistungen, Friseure, Yoga-Studios und so weiter. Das hilft natürlich nicht, aber in der, in der Summe, glaube ich, konnten wir hier zeigen, dass wir sehr gut durch die Krise durchkommen und Investoren, die nachhaltigen Cashflows liefern und unseren Mietern auch ein nachhaltiger Partner sind.
0: Jetzt haben sie schon das Richtige gemacht und quasi gleich die Überleitung zu den Investoren gemacht. Ich hatte ja gesagt, sie wollen ein krisensicheres Investment sein und nicht ein krisensicheres Geschäft. Wenn man sich jetzt die Aktie anschaut, dann sieht man da ja mehr oder weniger Seitwärtskurse seit Sommer. Das Vor-Crash-Niveau wurde nicht wieder erreicht. Müssen sie dem Markt erstmal klar machen, dass sie trotz Lockdown keine Probleme haben oder woran liegt es da?
5: Ja, ich glaube, in der Tat ist es so, wenn man das Wort Einzelhandel nur in den Mund nimmt, verlassen die Leute in Schaden den Raum. Das ist natürlich kein populäres Thema. Viele Investoren fühlen sich davon natürlich abgeschreckt. Aber wir haben ja eben nicht die Fußgängerzonen in den Innenstädten, wo Kleidung und Co. verkauft wird oder eben im Moment nicht verkauft wird, sondern wir haben eben unser krisenfestes Geschäft, der Lebensmittelanker und so weiter. Insofern, das drängt sich nicht auf, da gerät man so ein bisschen in Sippenhaft und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Aktie sich so geraume seit geraumer Zeit seitwärts entwickelt, während sich ja die relevanten Kennzahlen ja deutlich verbessert haben auf die Basis.
7: Guten Tag, mein Name ist Florian König. Ich bin Chefanalyst im max team
0: Ja, dann steigen wir doch mal in diese Beispiele ein. Sixt, ein Autovermieter, sind die überhaupt ein typischer Zykliker?
7: Also für mich ist es nicht mehr unbedingt ein Autovermieter, sondern fast schon ein Technologieunternehmen. Deswegen ist die Frage durchaus gerechtfertigt. Aktuell sind sie getroffen von corona Gerade das Geschäft an den Flughäfen funktioniert gar nicht mehr. Kaum jemand fliegt, es gibt kaum noch Geschäftsreisende. Das wird sich irgendwann normalisieren. Das wird vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau ankommen, wie es vor Corona war. Aber es wird sich normalisieren. Und deswegen erwarten wir da bei Sixt deutlich steigende Cashflows, weil Sixt auch gute Entscheidungen getroffen hat in der Krise. Die haben zum Beispiel von einem in die Insolvenz schlitternden Konkurrenten Flughafenlizenzen übernommen, zehn an der Zahl in Amerika. Und damit hat man auf einen Schlag auch eine Präsenz an allen wichtigen New Yorker Flughäfen. Und das ist ja nicht nur aus, mit der Geschäftskundenbrille wichtig, sondern auch für den Tourismus. Und da ist Sixt halt sehr gut aufgestellt. Und wenn sich das normalisiert, ziehen da die Cashflows an. Auf der anderen Seite, die Innovation oder neue Services, die Sixt hervorbringt, sind auch spitze. Und ich selber analysiere das und prüfe das regelmäßig, weil ich habe letzte Woche mein erstes Sixt-Abo-Auto bekommen. Was heißt das? Werden sich viele fragen. Ist das jetzt ein Auto-Leasing oder eine ganz spezielle Version? Also ist es ist im Prinzip ein Auto-Abo, was monatlich kündbar ist. Deswegen ist es nicht vergleichbar mit Leasing. Wenn Sie einen Leasingvertrag abschließen über zwei Jahre, dann müssen Sie dieses Auto auf zwei Jahre fahren, das ist beim Abo nicht der Fall, sondern Sie können das Auto dann regelmäßig wechseln, das wird sozusagen auch einmal im Jahr von Sixt empfohlen. Dann übernimmt im Prinzip Sixt alles wie Wartung, Reifen, TÜV, KFZ, GZ und was noch alles dazugehört, das übernimmt dann Sixt für einen und man hat nur einen Ansprechpartner. Das heißt unterm Strich für mich weniger Aufwand und ich kann es besser kalkulieren, ich habe sozusagen dann auch keine Kapitalbindung und kann die Cashflows, die überbleiben dann auch für gute Investments. nutzen. Daher finde ich diesen Service von Six sehr gut. Aber Six denkt nicht nur über das Abo-System nach, da, sondern sie haben ja auch mit ihren App im Prinzip ein Tool, wo man speziell die Marke und den Kundenkontakt von Six sehr gut nutzen kann. Sixt kennt jeder, jeder kennt die Marke. Und jetzt fangen sie an, den Kunden auch noch andere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur Mietwagen, sondern auch Sharing-Fahrzeuge, also eine Kurzfristmiete. Man kann darüber auch ein Taxi buchen. Und man kann sich auch diese Roller buchen, die in den Städten unterwegs sind. Vielleicht mittlerweile auch schon Schlitten, ich weiß nicht genau, aber es würde vielleicht ganz gut in die Jahreszeit passen. Generell ist Sixt da sehr kreativ und macht auch einen sehr guten Job. Und warum sehe ich es eher als Technologieunternehmen? Weil diese Tools, die dahinter sind, sind so gut ausgereift, dass es selbst jetzt Kooperationen mit Google gibt. Zum Beispiel dieses Dienstleistungspaket, was ich jetzt beschrieben habe, kann man auch über Google Maps zum Teil buchen, in großen Städten. Also da hat sich wirklich einen guten Job gemacht und eine sehr gute Vernetzung geschaffen mit Kooperationen, machen sie ihre eigene Marke als sie stärker und das wird auf jeden Fall langfristig sehr interessant sein.
4: Basen Radio Network AG Marktbericht